0: 여러분, 은 지금 하나의 씨앗 회시간니다네반갑습니다 오늘 분제습니다시간인데요 그 어, 벌써 이제한이번정도이안남았습니다분 제가 어, 어, <웃음> 그 여러분, 들이 시간에 그 이브를 어, 찾아보실 수있다면이시 2016년에 로마서 오늘 똑같은 로마서 13장을 가지고 제가 국가와 그리스도인이라는 제목으로 설교를 했었습니다. 그때도 마찬가지로 1절에서 7절을 중심으로 나누었는데 오늘은 비록 성경 구절은 1절에서 7절, 8절까지 거의 비슷하게 읽기는 했지만 오늘은 좀 13장 전체와 그리고 심지어 12장 일부분도 이렇게 함께 연결해서 나누려고 합니다. 왜냐하면 뭐 우리가 아는 대로 그 성경의 장들은 바울이 나눈 것은 아니기 때문에 그렇죠. 오히려 뭐 바울의 편지, 로마서 뿐만 아니라 다른 모든 편지들은 장의 구분과 어떤 면에서 상관없이 그런 저자의 논리와 설득의 흐름으로 읽어야 되기 때문에 그렇습니다. 1절에서 7절 사이에 나오는 어떤 권세, 국가, 권력과 그리고 교회, 그리고 그리스도인의 관계는 여전히 제가 2016년에 그 설교했던 설교와 같은 흐름입니다. 같은 내용이나 사실 다름없어요. 그 점을 감안하고 오늘 설교를 들으시면 되는데요. 그러나 좀 다른 점이 있습니다. 뭐냐면 은 텍스트는 그대로이지만은 어, 사실 그 사이에 우리가 겪었던 컨텍스트는 참 변화가 컸습니다. 어, 그 2016년부터 지금까지 우리가 살았던 미국은 어, 그 어느 때보다도 정치가 불안했고 도대체 국가와 권력이라는 것은 무엇인가에 대해서 수많은 사람들이 질문했기 때문에 그렇습니다. 그리고 그냥 그 질문에서 끝나지 않고 갈등과 싸움이 그치질 않았습니다. 거기에다 덧붙여서 코로나라고 하는 위기는 미국뿐만 아니라 수많은 국가나 정부들에게 국가와 정부의 그 책임과 또 역할이 무엇인가에 대해서 고민하게 했던 거죠. 그리스도인과 교회도 동시에 예외일 수 없습니다. 국가와 권력 안에서 살아가는 교회들도 어떤 고민과 그리고 균형을 가지고 묵상하고 생각해야 될 점들이 많습니다. 하나씩 우리가 오늘 13장을 풀어가 보도록 하겠습니다. 먼저 가장 기본적인 것은 이겁니다. 그리스도인과 우리 그리스도인과 교회는 국가와 어, 어떤 그 국가와 권력의 권위와 통치를 인정해야 된다라는 겁니다. 국가의 어떤 권위와 통치를 인정해라. 1절에 보면은 어, 사람은 누구나 권세에 복종해야 합니다. 그렇게 시작하잖아요. 여기서 위에 있는 권세라는 것은 지금식으로 표현하면 은 나라입니다. 국가입니다. 어, 물론 지금 우리 대부분이 경험하고 있는 그 국가, 나라라고 하는 것은 계몽주의 시대 이후의 산물이죠. 예, 그전에는 뭐뭐 뭐 왕정도 있었고 뭐 봉건주의도 있었고 이랬잖아요. 어, 그러나 오늘 본문 가운데에서 말하고 있는 그 바울이 말하고 있는 국가는 로마 제국이죠. 황제가 다스리는 로마 제국입니다. 아, 지금의 국가와 바울이 말하는 로마는 어떤 면에서는 또 판이하게 다르지만 그러나 소위 힘을 가지고 있다, 권세를 가지고 있다라는 그런 방식에 있어서는 아, 똑같습니다. 바울이 경험하는 로마 제국은 지금보다는 훨씬 더 무자비하고 어떤 경우에는 훨씬 더 비이성적이고 완전한 복종을 요구하던 그런 사회였습니다. 가령 어, 네로와 같은 로마 황제가 지배하던 시대를 떠올려 보면 은 지금 우리가 살아가는 국가와 얼마나 다른지 우리가 금방 알 수가 있습니다. 그런 국가 혹은 권세 아래 살고 있는 바울이 가장 먼저 말하는 것은 모든 권세는 하나님으로부터 온 것이며 이미 있는 권세들도 하나님께서 세워주신 것이니 그것을 인정해라 라고 그렇게 말하고 있다는 겁니다. 그러면서 바울은 조금 더 나아가서 이렇게 말하죠. 2절에서 권세를 거역하는 사람은 하나님의 명을 거역하는 것이라고 그렇게 분명히 말합니다. 성경을 보면 은 우리가 좀 납득할 수 없음에도 불구하고 과연 그럴까라고 하는 그런 순간에도 하나님이 그 국가의 권세들을 인정하시는 것을 보여주는 그런 본문들이 있습니다 가령 어, 예레미야 29장에 보면 선지자 예레미야는 바벨론에서 포로 생활을 하고 있던 이스라엘 백성들에게 바벨론의 평안을 위해서 기도하라고 그렇게 말하죠. 포로 생활 하고 있으면 은 다시 자기 고향으로 돌아가고 싶은 그런 마음이 포로에서 벗어나고 싶은 게 그게 인지상정이잖아요. 그런데 예레미야 그렇게 말하지 않고 국가로서의 바벨론을 인정해라. 그리고 그 안에서 평안히 살아가는 것을 고민하고 또 그렇게 살아라라고 말합니다. 다니엘서를 보면 마찬가지죠. 다니엘서에서는 하나님이 뭐 거기 여러 왕들이 나오는데 대표적으로 누부갓네살 왕에게 왕의 권위를 허락하는 장면을 다니엘서 5장에서 볼 수가 있습니다. 뭐 에스라서, 뉘에미아서를 보아도 하나님이 그러한 이방 왕들의 국가의 권위를 인정해 주시죠. 아, 저렇게 독재자 같은데 어, 좀 말이 안되는데 그래도 인정해 주신다는 겁니다. 가장 대표적으로는 요한복음 19장 11절에 보면 예수님이 이렇게 말씀하세요. 위에서 주지 아니하셨다면 라 다시 말해서 하나님이 허락하지 아니하셨다면 라 나를 해할 권세가 없었으리니 라고 하시면서 어, 예수님을 십자가 어떤 처형의 판결을 내리도록 하는 그 빌라도의 권세를 십자가 처형을 당하는 예수님이 그렇게 인정하고 있어요. 그러니까 그것을 충분히 국가의 권세를 인정하고 있다는 라 거죠. 이것이 인간인가 라고 하는 책이 있습니다. 그 책은 어떤 책이냐면 은 아우슈비츠를 경험하고 그리고 그 아우슈비츠의 잔혹함을 고발한 이탈리아계 유대인 작가인 프리모 레비의 아주 대표작입니다. 이것이 인간인가 라고 하는 그 책에서 프리모 레비는 이런 말을 해요. 유명 사회에서 법이 하는 역할은 강자가 지나치게 강해지는 것을 막고 또 반대로 약자가 손해보고 고통당하는 것을 막지만 그것이 국가 혹은 법이 가지고 있는 역할이지만 자기가 경험했던 아우슈비츠에서는 그런 사회정의가 균형있게 작용하지 않았다고 라 말해요. 그러니까 법이 법대로 권위가 권위대로 제대로 작용하지 안았다라는 거죠. 아, 프리몰 이비가 물론 아주 극단적인 비유를 들기는 했지만 은 다른 말로 이야기하자면 은 바로 이런 거죠. 좀 불완전해 보이는 구석이 있을지라도 국가, 정부 혹은 권세의 권위를 인정하는 것이 가장 기본이다라는 말을 지금 여기 13장에서 하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 오늘 2절을 읽을 때 2절에서 보니까는 권세를 거역하는 사람은 하나님의 명을 거역하는 것이요. 라고 했을 때, 어, 이 세상이 완전히, 이 세상이 정말 완전히 망가지지 않도록 질서를 유지하시는 하나님의 바램이 국가라고 하는, 좀 망가졌지만, 불안전하지만, 국가라고 하는 권세에 주어졌다는 것으로 읽어야 한다라는 겁니다. 그러나 그런 경우에도 뭐 저나 여러분이나 금방 이런 질문을 하게 되죠. 어떤 경우에는 국가와 권세가 완전히 망가져서 악의 도구가 되는 경우도 있지 않습니까? 그렇게 질문하죠. 너무 망가져서 갈 때까지 가버린. 사실은 그것은 우리가 던졌던 질문만은 아니고 역사 속에 많은 사람들이 던졌던 질문입니다. 가장 가깝게는 독일의 목사였던 본헤퍼는 어, 히틀러의 독재를 뭐라고 비유했냐면 은 히틀러가 독재하는 것은 마치 미친 사람이 어, 운전하는 자동차에 비유했어요. 그래서 미친 운전자가 정말 자동차를 몰고 여기저기 운전하고 다니면서 여러 사람을 죽이기 전에 그 운전자를 그 운전대에서 끌어내리는 것이 맞다라는 논리를 다시 말해서 히틀러를 그 운전대에서 독재의 자리에서 끌어내리는 것이 맞지 않겠냐라는 그러한 논리로 자신이 계획했던 어떤 히틀러 암살 시도를 정당화하기도 했습니다. 여러분 그래도 되는 것일까? 과연 미친 운전자를 끌어내도 되는 것일까? 악한 권세라면 우리가 저지해야 하는 것일까? 여러분 우리는 그 질문에 대답하기 전에 좀더 국가와 권세에 대해서 주목해야 되는데 오늘 본문 가운데서 뭐라고 말하고 있냐면 은 국가가 가지고 있는 권위와 통치는 동전의 양면이라는 겁니다. 위에 있는 권세 혹은 국가에게는 다시 말해서 책임과 의무라고 하는 동전의 각 양면이 주어져 있다는 것을 우리가 주목해야 된다는 거죠. 사절에 보면 이렇게 말하죠. 권세를 행사하는 사람은, 그쵸? 국가는 권세를 행사하는 사람은 여러분 각 사람에게 유익을 주려고 일하는 하나님의 일꾼입니다. 예. 어, 영화 스파이더맨이 현대판으로 처음 나왔을 때, 전 굉장히 영화, 그 영화 재밌게 봤는데, 거기에 보면 아주 유명한 대사가 나왔죠. 예. 아마 여러분들 아시는 사람 있을 겁니다. Great power comes great responsibility. Great power comes great responsibility 스파이, 스파이더맨이 되는 그그 그 피터에게 어 나이 드신 벤 삼촌이 하는 말이죠 결국 그 삼촌은 강도의 손에 죽게 되는데 영화에서는 아, 내가 스파이더맨이 돼야 하나 말아야 하나 주저하던 피터에게 어 주었던 삼촌의 유언 같은 말이 되고 말았죠 Great power comes great responsibility 국가와 권세에게도 마찬가지인 거죠 큰 힘과 권위는 큰 책임을 동반하게 된다는 라 겁니다. 따로 떨어질 수가 없어요. 그게 사절이 말하는 겁니다. 권세를 행사하는 사람은 여러분 각 사람에게 유익을 주려고 일하는 하나님의 일꾼입니다. 네, 국가를 하나님의 일꾼이라고 그렇게 말하죠. 여기서 일꾼이라고 하는 표현은 사도바울이 자신이나 혹은 함께 복음 사역을 하고 있던 아볼로나 디모델을 표현할 때 사용하던 그런 말이거든요. 그 똑같은 단어, 그 일꾼이라는 단어를 국가와 권세에도 똑같이 사용하고 있습니다. 다시 말해서 그만큼 어떤 하나님의, 하나님의 일반은총, 하나님의 섭리의 차원에서 국가는, 국가는, 권세는 하나님의 선하심과 하나님의 정의로우심을 드러내고 감당하는 그러한 책임을 가지고 있다라는 말입니다. 그런데 4절 마지막에 보면은 거기에 뭐라 그러냐 면은 하나님의 일꾼으로서 나쁜 일을 하는 자에게 하나님의 진노를 집행하는 사람을 의인화해서 표현하면서 그것을 국가라고 하는 거죠. 뭐, 경찰, 사법권, 뭐, 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 이렇게 jurisdiction 같은 거잖아요. 국가가, 어, 악한 사람을 징벌하는 것. 그게, 그게 바로 나쁜 일을 하는 자에게 하나님의 진노를 집행하는 국가의 역할이다라고 이렇게 말하고 있죠. 그게 국가가 가지고 있는 권세죠. 권위죠. 그런데 여러분 그것을 한 발짝 더 들어가서 생각해보면 요 국가의 권위조차도 바로 지금 제가 말씀드린 4절의 뒷부분에서 얘기하는 그 기준에서 국가 자체도 권세 자체도 자유롭지 못하다라는 뜻입니다 네, 국가가 나쁜 일들을 하는 사람에게 어, 진노를 집행하죠 국가 자신도 그 기준에 어, 기준 아래 있다라는 그런 말입니다. 3절에 보면은요, 취향관들은, 취향관들은 국가와 권세를 뜻하는 말이에요. 취향관들은 좋은 일을 하는 사람에게는 두려울 것이 없고, 나쁜 일을 하는 사람에게만은 두려운, 두려움이 됩니다. 그러는 거죠. 이것이 국가와 권세 자체에게도 적용된다. 이런 말이에요. 국가가 나쁜 일을 하면은, 국가가 나쁜 일을 하면은, 국가도 두려움을, 권세도 두려움을 느껴야 한다라는 그 말입니다. 두려움을 느껴야 하고 국가도 나쁜 일을 하면 은 두려워해야 하고 부끄러움을 느껴야 하고 그리고 자신에게 주어진 그런 권세와 책임과 역할에 따라 자기 스스로를 심판할 수 있어야 하는 게 그게 바로 국가의 역할이다라고 지금 사도바울이 말하고 있는 겁니다. 그게 일반적인 하나님의 어떤 일반 은총의 차원에서 하나님이 말하시는 것이고, 거기에 덧붙여서, 어, 사도 바울 뭐, 사도 바울 뿐만 아니라 성경은 우리가 이땅 가운데에서 시민으로 살아가고 있죠. 그렇죠. 우리 다, 어, 미국에, 어, 살아가고 있고, 또 뭐, 우리가 여기 지방 정부의 주민으로 살아가고 있습니다. 성경은 우리가 시민이면서 동시에 하나님의 백성으로서 그리스도인들이 만약 국가가 선을 행하지 않는 상태에 있을 때그 권세에 순종하지 않았던 이야기를 성경은 좀또 다른 맥락에서 들려주고 있어요. 가령 출애굽기 출애굽기 첫 번째 1장 17절에 보면은요. 애굽 왕이었던 바로가 갓태어난 산의 아이들을 모두 죽이라고 하죠. 그렇죠. 네. 그렇게 이야기했을 때 무슨 장면이 나옵니까? 히브리 산파가 바로 그 바로 왕에게 순종하지 않고 복종하지 않고 저항하면서 그러면서 모세를 살려내죠. 어, 왕의 명령에 불순종합니다. 다니엘 저도 마찬가지죠. 세 친구인 사드락, 네삭, 아벤누고가 누부갓네살왕이 모두 금신상 앞에 절하라고 라 하는 측령을 내렸지만 그세 사람이 어, 순종하기를 거부하죠. 뭐 다니엘도 마찬가지입니다. 다니엘도 다리오 왕이 자기에게 어느 신에게나 사람에게 기도해서는 안 된다, 라고 하는 그 다리오 왕의 측령을 거부하고, 어, 하나님 말씀에 순종하고자 하는 그런 불순종의 모습을 보이죠. 여러분, 여러분들 대부분은 모르시겠지만, 물론 저도 커서, 아, 그때 그런 일이 있었구나, 라고 배운 것이지만, 여러분, 80년대 초반에 한국에서만 해도요, 한국에서, 어, 쿠데타로 군사 정부가 세워졌습니다. 예, 우리가 잘 아는 전재산이 29만원이라고 하는 그 사람이 쿠데타로 군사정부를 세웠습니다. 그리고 소위 국가조찬기도회라고 하는 유명한 목사님들이 모인 자리에서 바로 유명한 목사님들이 그분을 위해서 기도해줬거든요. 올바르지 않은 방법으로 수많은 사람들을 무고한 생명들을 희생한 바로 그 사람을 위해서 동시에 어, 교회의 지도자라는 분들이 축복하고 기도해 줬습니다. 불순정하기는 커녕 권세에 달라붙은 그러한 모습을 보여줬던 거죠. 그것은 오늘 성경이 말하는 바울이 우리에게 가르치고 있는 그러한 그 하나님 나라 백성의 복음에 따라 사는 그 가치에서는 멀어도 한참 먼 것입니다. 바로 그런 예를, 예들을 저도 커서 배우면서 "아, 이것은 참 잘못이구나. 그때 최소한 어떤 어떤 어, 정말 적극적인 불순종의 모습은 보이지 못했어도 그렇게 기도해 주는 것은 잘못이지. 어, 그렇게 국가 조찬 기도에 참석하는 것은 잘못이지. 목사님들 회개해야지 그런 생각을 깊이 한 적이 있습니다. 여러분, 오늘 로마서 13장이라 또 우리의 삶에서 보는 그러한 예들이 보여주는 것은 뭐냐 하면은 결국..." 우리가 한 가지를 향해서 나아가고 있는 거죠. 그건 뭐냐면은 그리스도인들과 교회에게는 하나님의 권위와 통치가 다시 말해서 하나님의 다스리심이 국가의 다스리심 다스림보다 더 우위에 우선에 있다라는 그런 말입니다. 그것을요. 그것을 바울이 7절에서 이렇게 말해요. 네, 7절에서 잘 보세요. 7절에 보면은 여러분은 모든 사람에게 의무를 다하십시오. 조세를 바쳐야 할 이에게 조세를 바치고, 관세를 바쳐야 할 이에게 관세를 바치고, 두려워해야 할 이는 두려워하고, 존경해야 할 이는 존경하십시오. 세금 바칠 사람에게 세금을 바쳐라. 그거는 무슨 뜻이냐 면은 국민으로서 국가의 권세에 최소한대로, 어, 복종해라. 라고 하는 말씀이잖아요. 예수님 말씀하셨잖아요. 가이사의 것은 가이사에게 드려라. 세금 바쳐라. 그런데, 7절의 그 뒷부분이 중요하죠. 두려워할 사람들을 두려워하고 존경해야 할 사람들을 존경하십시오. 이것은 잘 쉽게 드러나진 않지만 사도바울이 여기서 말하는 것은 참으로 두려워하고 참으로 존경해야 할 사람은 궁극적인 그 두려움과 존경의 대상은 국가가 아니라 하나님이시다라는 것을 그한 구절 안에서 함께 말하고 있는 거예요. 세금 받쳐야 하지만 그러나 그것보다 더 위에 있는 분은 바로 하나님이시다. 그것이 그리스도인과 교회의 고백이 되어야 된다는 것을 말하고 있는 거죠. 바로 그리스도인들에게 우리가 이 땅을 살아가면서 예수 그리스도만이 유일한 주이시고 왕이고 최종권이라는 것을 우리로 하여금 깨닫게 하시는 것. 성경이 예수 그리스도를 뭐라고 말합니까? 바로 퀴리오스, 주우라고 말하잖아요. 당시에 사도바울 당시에 퀴리오스 주님 주또 로드 라고 말하는 것은 로마 황제에게만 적합한 용어였는데 그것을 사도바울이 주 퀴리오스 라고 말한다는 것은 시민으로서 살아가는 우리에게도 단순히 신앙적인 고백으로서만 주님이라는 것이 아니라 세상 사회와 살아가는 세상 세속사회 속에서 살아가는 우리에게 갖는 굉장히 큰 기준이 된다라는 거죠 그것이 바로 우리에게 말하고 있는 거죠 지금도 마찬가지인 거죠 우리가 국가나 권세에 복종한다라는 것은 예수 그리스도와 그분의 주대심의 충돌하지 않는 그 지점까지만 허락된다라는 거예요. 제가 더 설명하지 않아도 여러분들 알 거라는 겁니다. 예수 그리스도의 주대심과 국가의 권세가 국가의 권세가 충돌할 때 언제나 예수 그리스도의 주대심 복음 안에서 드러나는 하나님 나라의 가치가 우선해야 된다라는 겁니다. 그런데 여러분 그게 좀 사실 쉽지 않잖아요. 이 지점에서 우리가 고민하게 되는 질문이 있습니다. 예수 그리스도의 주대심과 하나님 나라 복음의 가치를 소중하게 생각하고 살아야 되는 건 알겠는데 그것이 쉽지 않고 그러나 동시에 법을 지키면서 시민으로서 교양을 지키면서 믿음과 시민의 삶가운데서 어떻게 균형을 지키면서 살아가야 될까 그게 사실은 우리가 가장 큰 가지고 있는 고민인 거죠 그것을 어, 여러분 모든 것에 대한 답은 될수 없지만 은 바울은 자기가 처해 있던 상황 가운데서 이렇게 하면 어떻겠느냐라고 권고를 주고 있어요. 그게 바로 제가 12장과 13장, 이 바울의, 바울이 말하고 있는 이 국가와 권세의 이 전체 맥락을 함께 보아야 된다라는 겁니다. 12장 18절에서 21절에 보면은 바울은 원수를 갚지 말고 사랑해라라고 하는 그 명령을 바울이 이야기하고 있고요. 그 다음에 국가와 권세를 말하고, 그 다음에 13장 뒷부분에서는요, 이웃을 사랑하라는 강한 권고를, 어, 바울이 두고 있어요. 그러니까, 뭐냐 면은 원수 갚지 말고 사랑해라. 이웃을 사랑해라. 이, 바로 이, 이 어떤, 어, 테두리 안에 그 중간에다가, 어, 국가와 권세와 그리스인의 관계를 위치하고 있다는 그런 말입니다. 먼저, 12장 20절에서 21절을 보시면 요 사도바울이 이렇게 이야기해요. 내 원수가 줄이거든 먹을 것을 주고 그가 목말라 하거든 마실 것을 주라. 그렇게 하면 내가 그의 머리 위에다가 숯불을 쌓는 셈이 될 것이다 라고 이렇게 말합니다. 아, 여러분 우리 그리스도인들과 교회에게 어떤 때는 국가와 권세가 대통령이 뭐뭐 뭐 그렇게 솔직히 얘기합시다. 그러시면 원수같이 여겨질 때가 있어요. 아저 사람 진짜 뭐아이 정부는 진짜 너무 하나님 나라 복음의 가치에서 멀어져 있다. 그럼 내가 그냥 불복종하고 살까? 내가 어떻게 처신해야 되나? 바로 거기에 대해서 사도 바울이 뭐라고 하냐면은 원수에게 먹을 것을 주고 목말라 하거든 마실 것을 주라. 라고 사도바울이 그렇게 말하고 있어요. 여러분 저는 이 구절을 묵상하면서 지난 바로 바로 전 미국 정부와 대통령 시절에 얼마나 정부와 대통령이 난민들 혹은 약한 사람들을 핍박하고 무시했었나 라는 것들 뭐그 외에 다른 예들은 수없이 많지만 대표적으로 어 그렇게 막 약한 사람들을 핍박하고 무시했던 것이 생각났습니다. 그런데 그런데 그 당시에 미국의 여러 교회들이 이민자보호교회라는 것을 자처했죠. 그 undocumented immigrants들을 위해서 자기네가 센 a n t u r y 가 되겠다 그리고 shelter가 되겠다라고 하는 그러한 역할을 자처했었던 이민자보호교회들. 언다큐멘티드를 위해서 그런 역할을 하겠다라는 교회들이 있었습니다 그런 교회들이 나서서 그들을 보호해주고 그들에게 먹을 것을 나누어주고 잠자리를 제공해주고 그 다음에 그들의 법률적인 권리를 위해서 싸워주고 하는 말 그대로 정말, 정말 여러가지 면에서 쉘터 역할을 하면서 그들을 보호했습니다 여러분 사실 그거는 누가 해야 되는 역할입니까? 사실 은 약한 사람들을 보호해야 되는 건 국가가 국가와 권세가 해야 되는 일이죠. 그런데 그 일들을 국가와 권세가 하지 않을 때그 일들을 대신 그리스도인과 교회가 했던 거죠. 그것을 오늘 성경 말씀에는 원수의 머리 위에 숯불을 올리는 것과 같다라고 합니다. 여러분 생각해 보세요. 바로 그거예요. 머리 위에 숯불을 올렸다고 라 생각해보세요 얼마나 뜨겁습니까 우리가 부끄러움과 수치심을 아주 심하게 느끼면 머리부터 굉장히 뜨거워지잖아요 너무 부끄러워서 너무 수치감을 느껴서 그렇죠 마찬가지예요 원수 위에 어떤 때는 원수같이 여겨지는 국가와 권세의 머리 위에 숯불을 올려놓는게 어떤거다 우리가 그들이 했어야 되는 역할을 우리가 사랑으로 약한 자들을, 약한 사람들을, 어, 어, 도와주고 했을 때. 그 앞에 보면 나오잖아요. 우는 자들과 함께 울라. 약한 사람들과 함께 울어라. 그게 바로 사랑의 방식이잖아요. 그렇게 할 때, 국가와 건세로 하여금, 아, 창피하다. 부끄럽다. 어, 숲을 뒤집어 쓴것 같다. 그렇게 여기도록 한다라는 겁니다. 그런데 여러분, 국가와 건세로 하여금 머리에 수풀을 쓴 것처럼 부끄럽게 하는 것이 최종 목적은 아니에요. 가장 중요한 목적은 바로 21절입니다. 우리 그리스도인들과 교회가 이걸 놓치지 말아요. 그래서 우리가, 우리가 정당하냐? 우리가, 우리가 오르냐? 이것을 드러내는 것도 중요하지만 그게 최종 목적이 아니라 21절에 보니까 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 예. 네, 이게, 이게 핵심이라는 겁니다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 우는 사람들과 함께 울고 비천한 사람들을 사귀고 모든 사람들이 누가 보기에도 모든 사람들이 선하다고 생각하는 일을 하는 것. 사랑을 베푸는 것. 그것이 바로, 그것이 바로 교회가 적극적으로 악한 권세에 대항하는 길이라고 사도바울이 제시하고 있는 거죠. 적극적으로 사랑할 때 그것이 악한 권세에 대항하는 길이다 악에게 지지 말고 선으로 악을 이겨라 12장 12장 그 부분에서 그 얘기를 하고요 13장에서 뭐라 그러냐면 13장 8절을 이해해 보세요 거기서 뭐라 그래요? 서로 사랑하는 것 외에는 아무에게도 빚을 지지 마십시오 제가 좀 전에 말씀드렸던 12장과 같은 맥락이죠 서로 사랑하는 것 외에는 사랑의 빚만 지라고 합니다 여기서 사랑이라는 것도 12장에서 말하던 것과 똑같은 겁니다. 그것이 바로 우리가 시민으로서 살아가는 중요한 원칙 우리가 세속사회 속에서 살아갈 때 공공선을 추구한 카만 굿이라고 이야기하잖아요. 바로 그 공공선을 추구하면서 살아가는 게 그게 바로 사랑하는 방식이다. 그게 바로 사랑의 빛을 지는 것이다. 라고 그렇게 사도바울이 말하고 있는 겁니다. 하나님이 우리에게 주신 양심을 기초로 세속사회를 사랑하면서 살아가는 것, 우리가 살아가면서 수많은 정부가 바뀌고 수많은 대통령이 바뀌죠. 뭐, 얼마나 많은 대통령을 우리 인생에 경험할지 모르지만, 정부와 권세는 바뀝니다. 그렇지만 하나님이 원하시는 공공선의 가치는 바뀌지 않는다는 겁니다. 다시 12장 17절로 돌아가면요, 모든 사람이 선하다고 생각하는 일을 하려고. 애쓰십시오. 그게 우리 시민으로서 살아가는 모습입니다 그리고 우리가 그렇게 살아가야 하는 이유를 바울이 13장 마지막에서 이렇게 말합니다 13장 마지막에 11절에 보니까 여러분은 지금이 어느 때인지 압니다 잠에서 깨어나야 할 때가 벌써 되었습니다 여러분 잠에서 깨어나십시오 여러분 지금 이 시대를 알아야 합니다 이렇게 말하고 있는 거죠 여러분 보통 우리가 흔히 이야기할 때 양다리 양다리 걸쳤다라는 것은 좋지 않은 뜻으로 사용하죠. 어, 이렇게 양다리 걸쳤대. 하지만 여러분 이 구절을 바탕으로 하면은요 여기서 지금 사도 바울이 말하는 건요 여러분 양다리 걸치세요. 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. 양다리 걸치고 있는 삶을 살아가세요. 한쪽으로만 한쪽으로만 푹 빠져서는 안 됩니다라고 말합니다. 여러분 지금 우리가 살아가는 세상과 현실을 무시하는 저 천국만 있다라고 하는 저 천국 지상주의. 이 세상에서 뭐가 어떻게 되는 상관없어. 나는 내 혼자만 천국 가는 게 중요하지. 네, 그거는 지금이 어느 때인지를 모르는 사람이에요. 바울식으로 얘기하면. 그렇게 살아서는 안 된다는 겁니다. 우리는 이 타이밍, 이 때를 알아야 돼요. 그리고 14절에서 바울이 말하죠. 여러분 여러분 주 예수 그리스도로 옷을 입었습니다. 그런 사람들이기 때문에 여러분 이때가 어떤 때인지 알아야 합니다. 지금 우리 로마서 1장에서 11장까지 오면서 우리가 예수 그리스도로 옷 입었다는 것을 보았잖아요. 우리가 의의 옷을 입었다고 했잖아요. 우리가 하나님의 신실하심으로 우리에게 새로운 옷을 입혀주셨다고 했잖아요. 그것은 우리의 개인적인 구원만을 추구하면서 살라는 것이 아니라 우리가 하나님 나라 가운데서 바로 예수 그리스도의 주대심을 우리의 삶의 현실에서도 고백하면서 살아가도록 하는 바로 그러한 옷을 입혀 주셨다라는 그러한 뜻입니다. 그렇기 때문에 우리는 세상 속에서도 그리스도인으로서 적절한 옷을 입고 살아가야 된다라는 거죠. 마치 마치 양복을 입고 수영장에 들어가는 사람이 없죠. 마찬가지로 반대로 이야기하면 수영복을 입고 상견례에 가는 사람은 없습니다. 그런데 우리 그리스도인들이 그럴 때가 있다는 거예요. 우리 그리스도인들이 마치 나의 구원이 중요하다는 것으로 세상에 나가서 예수천당 불신 지옥을 외치는 것이 그것이 어떤 때는 수영장에 혼자 양복 입고 가 있는 것처럼 보여질 때가 있어요. 상견내에 수영복 입고 간 것처럼 보여질 때가 있다라는 겁니다 적절하지 않다라는 거예요 그것은 한쪽에만 발담고 있는 신앙이라는 거예요 성경은 그것을 말하고 있지 않습니다 여러분 사도바울이 지금 이야기하고 있는 국가와 건세 그리고 그 안에서 살아가는 우리의 모습 여러분 우리는 사도바울보다 훨씬 더 다원화된 세상 가운데에서 살아가는 이 땅의 시민입니다 그러나 동시에 기독교인으로서 우리의 정체성을 고민하고 나누는 것이 계속되어야 합니다. 하나님의 주대심을 타협하지는 않되 악한 권세에 맞서서 악에게 지지 않고 선으로 악을 이기며 살아간다는 삶이 무엇인지, 우는 자와 함께 울고 기뻐하는 자와 함께 기뻐한다라는 것이 무엇인지 고민하는 그 고민과 책임이 바로 우리 그리스도인과. 교회에게 주어진 바로 이 로마서 13장의 말씀이라는 것을 우리 온 공동체가 깊이 생각하는 그러한 말씀이 되었으면 합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.